0: des accès euh, aussi, enfin, on va dire, au, au services RH ou aux autres services de ces entreprises-là. Et donc, euh, j'ai, j'ai demandé leur contact aussi de pouvoir passer par eux et ça leur aide de, de voir si je pouvais aussi euh, avoir euh, des entretiens, tout ça. Mais euh, c'était des entreprises qui ne cherchaient pas forcément non plus dans les ressources humaines. Les services sont, sont assez petits et euh, tous les postes étaient occupés. Donc, euh, j'ai, j'ai pas eu non plus de... Là-dessus. Okay, je
1: là-dessus. Je me permets. Je me permets. Ouais, super, merci. Bonjour, Christian. Personne euh, qui se connecte. Euh, notre, euh, c'est avec plaisir que, que, que bah, on, on fait ça en live et on a envie que le maximum de personnes entendent Écoute, euh, Caroline et l'aide à trouver des solutions avec nous aussi. Si juste pour le, le, le fonctionnement, si vous avez des questions, si vous voulez prendre la parole, en fait, il y avait juste. Euh, le chat qu'on puisse organiser ça afin qu'on puisse aller au, au fond des questions avec euh, Caroline et que vous puissiez intervenir au moment le plus opportun voilà mais euh, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions sur de Discord bah, n'hésitez pas non plus à poser des questions et l'un de nous va vous y répondre merci beaucoup Eric euh, Caroline je vous laisse continuer
2: le dialogue merci, merci. merci. Alors, j'avais une dernière question effectivement et après je vais passer euh, à ce que je ressens Euh, alors sur une échelle de de 0 à 10 euh, est-ce que tu peux euh, nous dire bah, quel est en fond le chiffre euh, qui représente ton état d'esprit ta ta confiance en toi ou alors je dirais ta ta confiance en toi Euh, d'un point de vue général ou
0: d'un point de vue
3: professionnel
2: euh, alors d'un point de vue professionnel c'est plutôt ça qui m'intéresse alors sur une
0: échelle de 0 à 10, eh bien, je pense que je serais, euh, on va dire, à 7. À 7 parce que, ouais, parce que je... Au point de vue de, la confiance, de confiance en moi, en général, j'ai n'ai pas vraiment de souci là-dessus. C'est quelque chose que j'ai travaillé, de toute façon, au quotidien et puis tout au long de, de ma vie, même si je suis encore jeune. Mais euh, je pense que je suis passée par plusieurs étapes, on va dire, entre déjà la... Euh, j'ai eu la chance déjà de faire l'alternance et donc d'avoir pu avoir des expériences professionnelles longues et pas que des stages, on va dire, de quelques mois. Là, j'ai eu on va dire, deux expériences qui se sont suivies en alternance de, d'un an chacune euh, et qui m'ont aussi permis de savoir euh, ce que je savais faire, euh, ce que je pouvais faire et euh, aussi m'adapter si jamais il y avait des, des tâches que je ne savais pas faire. Euh, après, entre les événements qui sont intervenus, entre le fait que je n'ai pas j'ai pas retrouvé du travail tout euh, de suite j'étais du coup au chômage pendant quelques mois en plus avec euh, la situation euh, liée au coronavirus qui est arrivée donc la recherche qui est stoppée pendant deux mois et là le fait de me remettre on va dire dans dans le, dans le bain de la recherche emploi c'est vrai que ça on va dire qu'elle a elle a un peu baissé puisque c'est un peu le moment où les remises en question se arrivent cependant voilà ça fait ça fait quand même quelques mois que je, je cherche, j'ai été coupée, j'ai repris, j'ai encore été coupée. Est-ce que euh, qu'est-ce que je pourrais faire pour, pour améliorer maintenant Qu'est-ce que je pourrais mettre en place de plus pour que je, je puisse euh, voilà, décrocher un travail qui, qui me plaît Et comment je peux faire aussi pour ne pas euh, me, me laisser atteindre par justement des, des peurs irrationnelles qui pourraient arriver en fait à ce moment-là
4: Ok, d'accord. Bonjour tout le monde. Okay. Excusez-moi Bonjour. du retard. Un client m'a euh, retardé.
1: Bonjour Bertrand. Bonjour
4: Caroline.
0: Bonjour Bertrand.
1: On, on était. Oui, euh, je, je, voilà, je, c'est, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, Carole, Rien d'exprimer. Et comment tu expliques ton projet avec l'assurance avec laquelle tu l'expliques, il y a un écart. Assez, voilà, il, y a, il y a un vrai écart entre ce que toi tu perçois et la remise en question. Et quand tu expliques ton projet, on voit que bah, tu recherches à la fois, si j'ai bien compris, un métier plutôt opérationnel dans les RH, mais aussi gérer, diriger un projet et donc mener une évolution d'un, de gestes métiers, d'organisation, logiciels, euh, manières de faire. Oui. Voilà. Alors, je que l'émission, on et je dois... C'était des choses intéressantes sur la notion de bilan. On avait fait une émission pendant le confinement. La question était la suivante. Confinement, est-ce le bon moment de faire le bilan On est venu à la conclusion qu'il valait mieux se faire un bilan quand on regarde par un objectif plutôt que de juste faire le bilan pour ne pas se laisser happer par ses pensées, par ses émotions, par ses, ses craintes, ses incertitudes, mais plutôt faire le, le prix entre ce qu'on a réussi de faire et ce qui était faire au cours des derniers mois Et comment est-ce que ce point, cette espèce de bilan mais assez froid, c'est, nous permet de répondre à nos objectifs en peut-être adaptant mais sans baisser les bras Tu vois ce que je veux dire Oui. La question, c'est pas se dire, bah, je, ça marche, ça marche. Ton objectif, il est ce qu'il est. Alors, on peut peut-être t'interroger sur est-ce que tu as vraiment, Mais a priori, tu viens, tu dis voilà mon objectif. Donc, on va prendre. Dire qu'il est celui-ci, et la question quand on fait le bilan, c'est de, de, de bien utiliser ce bilan au service de ton objectif. Oui, parce que
5: non, ici, je suis d'accord, ouais. plus trop, justement quand tu parlais du bilan, mais c'était, c'était vraiment ça de se voir aujourd'hui. Bah, quel bilan tu peux faire, c'est pas le même que tu peux faire il y a que tu aurais pu faire il y a deux mois, au final, quoi.
1: Voilà et de ne de, de, de pas forcément se faire le bilan de soi, mais le bilan... Et c'est en ça où la question d'Eric est intéressante. Sur... C'est le bilan de tes réalisations. Le bilan de soi, c'est, c'est compliqué, ou c'est facile, ou ça dépend du moment quand on se réveille. Mais le bilan des actions, ce que tu as fait depuis euh, six mois, un an, là, c'est plus intéressant. Qu'en penses-tu
0: euh, oui, non, oui, oui, si, c'est sûr, c'est, c'est, c'est plus intéressant de, de, de prendre strictement cet aspect-là, que quelque chose qui est trop général et qui, justement, euh, peut amener à se poser des questions qui n'ont aucun sens, qui n'ont rien à voir avec, euh, avec... Ah, toi. Tu,
1: tu peux te poser des questions générales sur toi et les sens de ta vie. Bon, mais euh, si tu dois faire le bilan de ce que tu as fait, quand on regarde ton CV, on voit, je sais pas si on Eric, de réalisation oui voilà. alors moi j'ai une question sur j'aimerais que tu m'expliques tu es assistante tout ce que tu as fait c'est comment tu as organisé ton temps à faire tout ça en même temps
0: alors est-ce que tu peux répéter parce que ça a coupé pendant que tu, tu posais la question ah,
1: pendant que tu euh, quand tu étais assistante ressources humaines GPE SNCF Réseau, oui. tu as cinq lignes dans ton CV. Oui. Comment, est-ce que c'est toi qui as organisé Comment est-ce que tu t'es organisé Est-ce que c'est des choses que tu as, euh, as réalisées Est-ce que toutes les tâches sont arrivées d'un coup Est-ce que tu les as petit à petit prises Est-ce que tu es allé chercher des responsabilités comment, euh, comment ça s'est déroulé
0: Alors, euh, donc tout ce qui était… En fait, pour expliquer, euh, au sein du CIS, j'étais en lien avec les, les assistants RH qui, euh, qui étaient deux. Et donc, c'était avec cette personne-là que je gérais quotidiennement le côté administratif des ressources humaines, tout ce qui était des contrats, euh, s'il y avait des, congés, des, des arrêts maladie, voilà, on va dire, tous, les, tous ces aspects-là. Et donc, ça, c'était vraiment du travail quotidien. Et donc, euh, en, fait, euh, en fonction des aléas, euh, s'il y avait des choses à faire ou non, euh, on pouvait avoir ces documents-là ou non. Euh, pour tout ce qui était études ou gestion de projet, donc soit les études sur les risques psychosociaux, la qualité du travail, eh bien, j'étais directement en lien avec la responsable ressources humaines. Ça, ça a été du travail qui a été euh, mis en place. Euh, donc, je suis arrivée en septembre et je suis partie en août l'année suivante. C'est, ce sont des projets qui sont arrivés, on va dire, à partir du mois de novembre. Donc, J'ai pu euh, prendre mes marques sur le, dans le service pendant deux mois. Et après, les projets sont arrivés et c'était des projets de fond. Et je me, c'est moi qui pouvais gérer mon, mon propre programme par rapport à ça, sachant que euh, j'avais quand même... Euh, je, je devais, on va dire, prioriser les, les, euh, les projets, les études, euh, surtout quand il y avait des moments où euh, il fallait euh, donner des résultats, où il fallait euh, se concerter avec les, les autres. Euh, personnes, euh, les autres parties prenantes des projets pour euh, les mettre en place sur le plan d'action, tout ça. Donc, euh, on va dire, sur une semaine, par exemple, euh, je faisais, euh, je créais des matinées d'apprentissage sur, sur les projets, je devais aussi me déplacer en Bretagne pour interroger les, les personnes. Et euh, je faisais le reste du temps, je me gardais du, du temps pour faire le, la gestion quotidienne du, du service. Si jamais je voyais qu'il y avait un, un, un aspect qui prenait le pas sur l'autre, euh, je pouvais aussi lier on va dire, certaines tâches à, à mes collègues au niveau de, de l'administratif pour justement me consacrer pleinement au projet. Mais ça a été, euh, au début, ça a été euh, euh, un rythme à prendre et on, c'est pour ça qu'on a pu en discuter tous ensemble pour savoir euh, comment je pouvais m'organiser étant donné que je travaillais avec plusieurs personnes en même temps sur des sujets différents et c'est cloisonné étant donné que ces personnes-là ne, 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 se parlaient, ne parlaient pas du tout de ces projets-là, c'était seulement avec euh, moi. Et euh, une fois qu'on a trouvé le rythme, ça a été, euh, ça a été assez facile euh, et de, de pouvoir le tenir et euh, pouvoir gérer tout ça. Il fallait juste, du coup, on, on avait nos calendriers en plus qui étaient euh, accessibles entre nous toutes et donc c'est plus facile aussi pour savoir quand est-ce que l'une était disponible pour, faire, euh, pour être du coup euh, à l'entreprise pour faire le, le travail quotidien ou alors si jamais ils pas là et en dépassement pour faire les études.
1: Ok, merci. que euh, une réaction,
3: c'est que quand j'ai expliqué comment elle fonctionnait dans son projet, et comment elle interagissait avec son équipe. Après toi, Bertrand.
4: Euh, non, non, je te laisse parler. Je, je, prends, je, je, je prends de la formation pour le moment parce que je suis arrivé en retard et j'en suis désolé. Donc je te laisse, je te laisse à la manœuvre pour le moment et puis je poserai des et questions. Voilà.
1: Tu es tout seul, Eric. Tu es tout seul. <rire> t'es tout seul c'est bien. Mais et non, on est
2: on est, simples, on, est euh, on est
1: tous ensemble, on est une équipe. Moi, j'ai, j'ai une question, Caroline. Dans cette, euh, je me permets, Eric. Dans, bah, dans, dans, dans ce parcours-là de, de projet, parce que tu nous as parlé de projet dans ton projet, qu'est-ce que tu as toi mis en œuvre pour réussir Alors d'abord, ça m'intéresserait de savoir ce que tu définis comme étant un projet. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce que toi tu as mis en œuvre pour faire en sorte que le projet aboutisse. À une réalisation
3: Alors, ma définition
0: euh, du projet, c'est euh, en tout cas dans, dans ce que j'ai pu faire à la SNCF, c'était plutôt de, de mettre en avant un, un problème qu'il y avait dans l'entreprise et euh, de pouvoir euh, définir clairement ce qui, ce qui posait problème, euh, mettre. Euh, en, en exergue, du coup, des, des solutions et les mettre en place par la suite. Pour moi, c'était ça le projet, c'était du début à la fin, c'est identifier le problème et euh, chercher à le résoudre et le résoudre définitivement pour que euh, ça puisse servir aussi pour, euh, pour les années suivantes. Ou, voilà. hum, alors, c'est, j'ai, j'ai eu des projets à différents niveaux et c'est ça qui était intéressant, c'est parce il euh, y avait des projets où, là, je n'en ai pas parlé, mais il y en avait un aussi où je devais mettre en place une, une application euh, le suivi des, des jeunes embauchés. Donc, euh, je devais euh, la mettre en place au niveau de l'entreprise. Et ça, je Donc, euh, c'était beaucoup plus facile que ce projet aboutisse puisque finalement, c'est moi qui, avais, euh, on va dire, qui tenais les rênes du projet. Donc, euh, je pouvais euh, moi-même euh, comment me fixer mes propres euh, deadlines et les respecter et, et le faire. Alors que sur les autres projets où, où j'étais avec, par exemple, des personnes qui étaient... Euh, bah, qui avait des connaissances hein, dans les risques psychosociaux ou euh, sur la qualité du travail, où il fallait aussi euh, gérer les projets avec la directrice de l'entreprise, avec les personnes de la communication. Enfin, voilà. euh, là, du coup, en ayant moins la main, j'avais plus de difficultés à, à ce que les étudiants soient respectés puisque tout le monde avait aussi beaucoup de travail à faire en dehors de ces projets-là. Et euh, donc... Euh, je me suis, j'ai pu m'allier avec la responsable ressources humaines. Dans ces cas-là, je me suis, je me suis aidée euh, d'elle pour que justement on ait plus de pouvoir et plus de, de, que notre voix soit plus forte euh, pour euh, inciter tout le monde à, à vraiment se, se, se mettre dans ces projets-là pour que justement euh, ils puissent euh, ils se réaliser et que tout le monde voit que ça a été une bonne chose de prendre du temps de, de les faire pour qu'ils puissent aboutir et que du coup. Le, la qualité de vie de travail pour les salariés et donc du coup, les cheminots et également que les risques psychosociaux se voient réduits.
3: Eric, un commentaire?
1: Bertrand?
4: Bah, j'ai une question. Vas-y. Euh, j'ai une question. Je voudrais que tu ailles plus loin, Caroline, dans ton analyse et dire Il euh, euh, y a quoi de toi dans les projets et la réussite Il y, y a quoi de toi dans les projets, la réussite. Qu'est-ce que tu es Quelle est ta patte qui a permis d'atteindre la réussite
3: Ma patte qui a permis d'atteindre
0: la réussite. Ah, une question. Euh, bah, par exemple, pour le, le logiciel, euh, c'est, on va dire que c'était concret. Donc euh, ma patte ça a été qu'il ait été euh, à dire complété, et il a été utilisé par les responsables des salariés et qu'il est encore utilisé continuellement aujourd'hui pour, pour, leurs, pour leurs évaluations, pardon, pour leur intégration, tout ça. Et, c'est, et du coup, c'est moi qui, ai fait, qui les ai formés à l'utilisation de ce logiciel en leur expliquant du coup comment ça fonctionnait. Et l'importance aussi de l'utiliser plutôt que de... C'était, par exemple, là, c'était pour éviter que les, les responsables restent sur du papier. Voilà, pour tout informatiser et que ce soit beaucoup plus facile. Donc là, clairement, c'était plus facile de voir euh, mon, mon apport. C'était justement que le logiciel soit euh, maîtrisé et utilisé par l'ensemble des collaborateurs qui avaient accès. Euh,
3: pour les autres projets, euh, par rapport aux risques psychosociaux, euh,
0: c'était de produire les documents euh, des résumer les interventions que, que l'équipe, enfin que mon équipe faisait euh, auprès des salariés pour identifier le, les risques psychosociaux. Euh, déjà aussi à mon niveau d'identifier des potentielles solutions et après du coup de m'aider de, 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 du responsable qui était euh, beaucoup plus euh, inquiétant du coup avait euh, plus de connaissances que moi dans le sujet et après en fait c'était tout le suivi administratif c'est moi qui l'ai réalisé et, euh, la mise en place concrète de certaines actions par contre elle, ont été déléguées euh, aux personnes compétentes dans chaque service on voit D'accord. je vois plus ma réalisation dans les projets qui sont lavé euh, la main et donc, euh, qui était,
4: euh, entre, euh, peu
0: de collaborateurs
4: si je t'entends euh, quand tu maîtrises un projet sur le tu l'amènes où Enfin, il s'agit euh, euh, après de travailler dans un environnement dans lequel il y a des, des multiples interactions, tu as le sentiment que tu as moins d'importance tu n'as moins de, d'impact sur le sujet euh, est ce que c'est vraiment réel ça si dans les autres projets n'avait pas été présent est ce que le projet les projets auraient abouti
3: euh, si j'avais pas été présent
0: au projet je pense qu'il aurait... Ils auraient été, euh, ils auraient existé, parce que, parce que après c'est, là on va dire que c'est, c'est autre chose, c'est aussi parce que j'étais alternante au du coup du SNCF, donc euh, j'avais du temps pour euh, réaliser euh, pour en fait couper mon mon, enfin, mon, mon temps de travail euh, le quotidien du quotidien, donc personne en fait, sauf que pour eux, ça a été intéressant de me mettre sur ces projets-là pour que ça avance. Sauf que, euh, comme j'avais quand même besoin de l'aval de tout le monde et de la collaboration de tout le monde sur des sujets que du coup je ne pouvais pas forcément maîtriser au bout du doigt, puisque c'est tout ce qui risque ou même la qualité de vos travaux, il y a des, des choses qui sont déjà mises en place et on, on a besoin euh, d'être plusieurs pour, pour justement que, ça soit aussi mis, que des solutions soient mises en place. Et au final, euh, un on s'est quand même retrouvé bloqué puisqu'il bah, manquait du temps pour, euh, pour les autres personnes alors que moi finalement j'en avais mais je ne pouvais pas non plus trop avancer parce que j'avais pas le statut qui me permettait de tout valider et que les choses avancent. Et, euh, je pense qu'ils auraient encore été, hein, auraient été moins loin ou les projets n'auraient pas existé si j'avais pas été là en tant qu'alternance.
4: D'accord. Okay. Euh, donc ça veut dire que tu avais un rôle euh, sans... finalement. Pardon, est-ce que tu peux répéter euh, est-ce Ça veut dire que tu avais un rôle essentiel finalement
0: euh, oui. oui, on va dire sur le, le, fond, le, le, fond, du, le fond et la forme des, des projets. C'est, ça me permet... En fait, à chaque fois, je faisais des, des récapitulatifs de ce qui s'était passé ou dès que j'étais, euh, dès que j'étais avec une personne qui était euh, à dire, euh, dans le projet. Je, je faisais vraiment les comptes rendus, tout ce qui était... Euh, papier, donc ça permettait à à tout le monde aussi de de voir concrètement et assez rapidement où on en était et quelles étaient les prochaines étapes pour pour avancer. Donc ça permettait au au lieu de de refaire des réunions où on se redit la même chose, au moins tout était calé, et tout était concret sur ce qui s'était passé, où on en était et ce qu'il fallait faire pour la suite. Qu'est-ce qu'on a
4: tiré toi euh, sur… De, de, de cette expérience-là tu dis que finalement, aussi bien sur le premier projet que sur le second projet, tu as eu un rôle important. Qu'est-ce que tu en as tiré, toi, personnellement, de, de ce statut, de, cette, on va dire, de ce succès Parce que si tu avais de l'importance, ça veut dire que quelque part, euh, ça, ça se reporte à toi, si tu veux. Qu'est-ce que tu en as tiré, toi
0: Alors, euh, sur le... Déjà où j'étais seul sur le logiciel, bah beaucoup de fierté de, de me dire que j'ai pu mener ce projet de, de bout en bout et que c'est un projet en plus qui a été qui fonctionne, qui fonctionnait et qui fonctionne encore aujourd'hui et qui justement permet aux, 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 aux personnes qui travaillent dans cette entreprise de gagner du temps. Donc ça a été de la fierté et pour les autres projets, justement pareil. de aussi, de, j'ai été reconnaissante qui, qui m'aient accordé leur confiance pour, pour être dans ce projet-là, puisque ça reste aussi des, des données qui sont sensibles. vraiment Quand les salariés parlent de, de ce qu'ils ressentent au niveau, des, au niveau psychologique, au niveau des risques, c'est des personnes qui sont confiées et qu'on m'ait laissé faire partie de ce projet, et même des fois le continuer et, et l'initier, c'est, c'est beaucoup de reconnaissance. Et du coup, juste le côté négatif, c'est la, la petite frustration de me dire que je n'ai pas pu voir à la fin de mon, de mon temps dans l'entreprise l'aboutissement des plus gros projets qui étaient mis en place et qui auraient pu être un peu plus révolutionnaires, euh, notamment euh, sur, bah, sur, le, sur la qualité de vie au travail, par exemple, pour les, les salariés ou les
4: Révolutionnaire, c'est bien le mot que tu as utilisé oui, je voulais te ça c'est
0: un peu fort, mais euh... oui, c'est vrai que bah, parce que le contexte de, non, de, de euh, groupe essentiel,
4: euh, SNCF si tu veux, je, je, voilà, c'était, c'était un peu maréchal.
0: Hein. Euh, ouais. Le contexte est quand même assez particulier et euh, voilà. c'est vrai que le tout, c'était du coup, euh, ouais, il y avait eu bah, avant la un peu la réorganisation et l'ouverture de la concurrence sur le réseau fer, le réseau ferré, donc euh, tout le monde était en incertitude au niveau de son poste, alors que c'est censé être, des, on va dire, des postes à vie. Euh, et donc, le, le, on va dire le, le moral et euh, l'envie de rester dans l'entreprise étaient euh, était au plus bas à ce moment-là. Donc, euh, l'entreprise essayait, de, ou, ou le groupe déjà en général, et puis la petite entreprise où j'étais, essayait de, du coup de, de contrer ça. Et voulait vraiment mettre en place des solutions qui auraient pu, euh, qui auraient pu vraiment bah, ouais, faire une petite différence quand même, je pense.
4: D'accord. Et, et, ouais. toi, et toi, personnellement, et, et c'est ma dernière question, je sens que j'ai mon complice qui est sur les starting blocks. Qui bouillonne, là. Euh, bouillonne, Il n'en <rire> <plus>. <rire> <rire> euh, et, 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 Je voudrais, qu'est-ce que tu vas te servir en, sur, ce, sur ce que tu as vécu, là Comment tu vas t'en servir maintenant pour trouver un job
0: Pour trouver un job ouais. hum. Je pense que je mettrais pour expliquer du coup ce que j'ai ressenti pendant tout euh, toute la réalisation, ces, la réalisation de ces projets, euh, que ce soit en émotion positive ou négative, expliquer que ça m'a permis aussi de, de grandir et d'apprendre euh, beaucoup de choses et de me dire que voilà c'est une situation qui euh, le fait de, de de faire partie de projets c'est quelque chose qui m'a plu et quelque chose que je souhaiterais refaire. Que, euh, c'est, c'est pareil, ça m'a aussi permis de me, me dépasser, de, de trouver aussi des solutions. Alors que des fois, on était, euh, on était acculé. Euh, voilà, on était un peu euh, face à un mur et euh, sur des domaines du coup que je ne maîtrisais pas du tout puisque j'avais jamais eu l'occasion pour le moment de voir tout ça. Et de me dire que voilà, j'ai été, euh, j'ai, j'ai pu me dépasser sur certains aspects euh, là-dessus. J'ai aussi pu faire face à des à des, voilà, comme je dis, à, à des murs et j'ai pu aussi m'aider euh, de, de personnes extérieures et euh, au final, euh, j'en retire vraiment euh, un truc positif. Et on, si on me, jamais on me laissait l'occasion de réitérer euh, euh, ce genre de, de, de projet, et ce serait avec grand plaisir et que, euh, que je, je le mène seul ou même euh, avec une équipe, euh, ce serait un challenge que je, je souhaiterais euh, relever.
5: Okay.
3: Eric. Eric, un, Eric, un commentaire avant de passer au profil onboarding.
1: Allô. Allô Eric. Is there anybody out, out there? Le
3: micro est coupé, Eric, je
1: crois. On m'entend ouais. est-ce que tu as
2: une réaction? Euh, oui, tout à fait. Avant qu'on passe au profil onboarding, je te laisserai. Ok, merci, Alors, ça confirme bien ce que je chantais au début de cette question, c'est qu'en fait, Roline euh... Elle ne parle pas de, de, de métier par le travail, par le projet. J'ai l'impression qu'il y a un mode projet un peu comme une compétition de, de nation c'est-à-dire que le projet, ben, j'ai une bise, hein, c'est de faire le, le d'emménage libre, euh, c'est quoi l'environnement, c'est quoi le problème, et ben, euh, on va faire en sorte et bien, de, 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 de gagner de course euh, pour justement avoir des émotions fortes, pour euh, avoir... Euh, tu vois, comme, quand je pourrais ça, une cause sociale qui puisse s'en continuer à, à tenir à fond. En tout cas, c'est l'impression que ça donne... Tu parles beaucoup de projets, de, euh, de relations humaines, c'est important pour toi, les conditions de, de l'homme, de femme, euh, en général, c'est important pour toi dans l'entreprise. Et euh, oui. j'ai l'impression que c'est, c'est vraiment ton leitmotiv. Euh, J'insiste long de sur le projet parce que euh, c'est un petit peu euh, en, euh, paradoxal quand tu disais au début de l'émission que tu recherchais en fait un projet. À faire et chercher, toi. Est-ce que c'est euh, quelques mois que c'est un an en faisant, parce que quand on cherche un boulot, eh ben, euh, c'est un projet, C'est un boulot. Si tu vois ce que je veux dire, c'est un CI ou un CD. Est-ce que le CD te convient Est-ce que le CD te convient euh, tu, tu vois ce que je veux dire Puisque Dans tous les sociétés que tu as faites, ce sont des boulots, des... des, des comment on va dire Alors, C'est pas des projets. Et moi, j'ai l'impression que ce qui te motive le plus, c'est euh, l'intensité du, du projet, peut-être sur une courte vie avec un respecter, il y a un résultat, de rapporter des solutions et euh, j'ai l'impression que l'entreprise, en tout cas certains types d'entreprises, sont encore prêts à ce type de, 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 d'emploi. Je ne sais pas si je me trompe.
0: ouais non, si, si, c'est, c'est un peu ça en fait, c'est, c'est vrai que je me sentirais beaucoup plus épanouie et à l'aise dans un emploi où justement il y a ce, ce type de ouais. ces, ces projets là ou cet aspect-là qui être sur une durée de quelques mois, un an ou même deux ans. Je, je, là-dessus, j'ai, j'ai pas, ça me, je j'ai pas trop de, de, de délais en tête. Mais en plus du coup de la gestion au quotidienne euh, de, des ressources humaines, en fait. je pense que les deux aspects euh, combinés, seraient, ce serait vraiment ce que je rechercherais. Sachant que euh, je pense me, peut-être, peut-être que je m'ennuierais sur, euh, sur du quotidien, euh, long de voilà tout, dès que les jours se ressemblent et que ce soit la même chose sachant que euh, oui c'est ça en fait ouais, le quotidien peut-être que des ressources humaines m'ennuieraient un petit peu si m- si j'avais pas c- cet aspect où je peux me concentrer sur une tâche assez précise où je peux, euh, je peux me donner en fait à fond là-dessus
2: mmh, et enfin après on, on va débrider sur, euh, sur euh, le recocmote j'ai, j'ai, j'ai non pied en fin de compte euh, que j'avais des peurs et est-ce que c'est pas justement euh, nib dans tes projets. Ouais.
0: Alors, des peurs, mais du coup, euh, ce serait de. Je, je, je
2: m'explique. Euh, j'ai, j'ai la chance, seulement de faire du sport de, niveau, et, euh, les de haut niveau et les sportifs de haut niveau sont les gens les plus vulnérables au monde. On a tout temps peur en compétition. Euh, on a peur de différentes choses. Et tu euh, sais mieux que moi que peur, en fait, on l'utilise euh, au service et au profit des. Euh, bah, du résultat, de la compétition, euh, c'est ce qui me motive. J'ai un peu peur, enfin, peur dans le monde du travail qui du mal à le transformer en une force.
0: Je, euh, je pense que, que tu as raison sur le fait, euh, au, peut-être au stade actuel où j'en suis, je pense que le fait que je, je sois en, en recherche d'emploi et que je passe voilà, des entretiens dans cette phase-là, je pense que j'aurais plus de mal du coup à les transformer euh, en une force et en quelque chose qui me motiverait. Alors que le fait de, de rentrer, bah c'est comme une compétition, c'est exactement comme tu dis, c'est, j'ai l'impression d'être euh, voilà, en chambre d'appel, à attendre mon tour pour, pour aller nager, et donc du coup, de me, d'avoir ces peurs-là qui restent. Par contre, une fois que la course est lancée, je suis dans l'eau, et donc une fois que je suis dans l'entreprise, là, il n'y a pas de souci, et tout est, tout est envolé, et, et je, suis, je suis boostée, et j'y vais à fond. Quoi. J'ai l'impression d'avoir rester dans le stade d'avant.
4: Pourquoi je
0: pourquoi euh, Pourquoi Parce que je ne sais pas trop. <rire> c'est... c'est... Parce c'est... que c'est... je pense que c'est une certaine pression euh, sociale déjà, entre guillemets, sur, euh, là, sur le fait qu'il faut absolument trouver le premier emploi après euh, ses études et donc, du coup, il faut le faire euh, le plus rapidement possible mais bon, il faut quand même respecter... Un... Il y a des délais entre guillemets. Enfin, C'est un petit peu voilà tout ce qu'on a pu dire depuis... un. Euh, on va dire assez, euh, depuis Quand un t'es moment, t'es sur euh, des les constructions sociales, tout ça.
4: Quand tu es en compétition, tu, tu te fixes des objectifs. Et oui. tu es capable de te fixer des étapes euh, successives pour atteindre tes objectifs. Oui. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce que ça change
3: euh,
0: Je pense que c'est parce que, ouais, je sais. Parce que je sais ce qui peut-être ce qui va arriver en compétition. Je, je sais ce qui peut, ce qui peut arriver. Euh, de... C'est quelque chose que je maîtrise plus, je pense. Et quand, quand je maîtrise plus quelque chose, je sais ce qui peut arriver de, de, de pire ou, ou de mieux. Okay. Et, euh, et je l'ai déjà vécu. Et donc, euh, je pense que j'ai moins, de, moins d'appréhension. Alors que là, euh, je sais pas. Il, ouais, ce serait une sorte de blocage ou... Ou peut-être que mon projet aussi n'est pas, n'est pas aussi défini que, que je le pense, en fait. Donc, euh, c'est, c'est assez décompliqué à, à expliquer ou à exprimer, en tout cas.
4: Depuis, depuis que je, je, je vous ai rejoint, euh, j'ai le sentiment que euh, c'est, c'est ton projet, il est en train de maturer dans ta tête, là. On voit apparaître des ensemble de choses, euh, Maintenant, je voudrais, je voudrais qu'on, qu'on fasse le, le débrief de ton profil avant, parce qu'il euh, y a deux ou trois trucs sur ton profil qui va venir euh, conforter notre conversation euh, sur le sujet que, qu'on vient d'aborder. De là, Donc, là okay. je vous laisse la main pour, euh, pour débriefer.
1: Ok, ça marche. Je voulais juste dire...
3: <rire> et
4: Eric, Mais, et Eric c'est... tu peux couper ton, ton micro
1: non, mais je, je voulais dire, non, mais sur les sportifs, vous êtes un peu fatigant parce que c'est vrai que rénalisme, c'est un puissant levier, c'est un puissant levier et auquel, euh, alors je n'ai pas été sportif de haut niveau, mais j'ai quand même fait du sport. Euh, effectivement, on s'habitue à ça et on s'habitue à cette capacité qu'on a à gérer l'intensité sur le monde. Et on attend ce moment-là. Je trouvais que c'était assez fin ce que vous avez apporté. oui. <rire> Alors, euh, on y va. Ton profil onboarding. Alors, je l'ai partagé. Je te l'ai aussi envoyé par transparente. Oui. Je, vais te, je vais te débriefer. Donc, tu ne connais pas. Tu as répondu au questionnaire vendredi dans un vendredi à ce questionnaire. L'objectif de ce questionnaire est de t'aider à te projeter comment ça se passerait comment ça se passera quand tu arriveras dans un job. Oui et de faire l'état aujourd'hui de, 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 de ce qu'on appelle tes besoins fondamentaux, tes forces de motivation et comment tu euh, arrives à gérer tes émotions dans des moments plus ou moins difficiles. puis enfin, il y a une dernière partie qui concerne ta personnalité où je laisserai Cédric te faire cette, une présentation de tes traits de personnalité. Donc, nous avons utilisé toutes ces données-là pour imaginer. Ben, comment se passerait le premier jour avec son équipe, dans, ce, dans l'intégration avec l'équipe et les premiers mois. Voilà. Ce, qu'on voit, ce qu'on voit tout de suite en haut à droite dans cette fiche, c'est que les performances, le truc sur lequel tu dois continuer à t'appuyer, qui fait ta force, et donc c'est le plus facile, d'ailleurs tu as un très très haut score là-dessus, ce sont, c'est ta qualité des relations. C'est-à-dire qu'on note principale recommandation, ce qui émerge de ton score, c'est préserver la qualité des relations avec ton entourage et initier encore plus des situations d'échange et de partage. Oui. Tu es à l'aise dans ton entourage. Et d'ailleurs, quand tu parles de comment est-ce que tu cherches des solutions, tu inclus souvent les personnes. Et tu vas aussi, euh, tu parles beaucoup des gens avec qui, avec qui tu travailles et comment est-ce que tu... C'est important pour toi d'être à la place dans une organisation.
3: C'est ça.
1: C'est, c'est euh, chacun sa place et c'est important pour toi d'être avec des gens. Ouais. Alors, sur le parcours onboarding, on a regardé 15 éléments déterminants de l'onboarding. L'onboarding, je le rappelle, c'est ces premiers mois d'arrivée dans une organisation. C'est un peu comme dans la… c'est en référence au terminal dans l'avion, on entre dans l'avion, on décolle. Alors, on a regardé le premier jour, on a regardé avec l'équipe et les premiers mois. Le premier jour, ce qui est en bleu sur la fiche, ce sont des points de force, des points qui vont être faciles pour toi. Moi, si je suis ton manager, et donc c'est, c'est aussi, ça reflète ce que tu envoies comme message quand tu, quand tu es en entretien. Aussi. Alors, le premier jour, tu vas t'appuyer sur ta rapidité d'assimilation de poste. Tu vas vite comprendre ton poste. Et par contre, tu auras besoin de ton manager pour construire ta formation, pour te projeter dans l'acquisition de savoir et de savoir-faire pour réussir ce poste. Et tu auras aussi besoin il n'y a pas de gravité hein, dans ce que je dis mais en tout cas moi si j'étais fondation coach from manager c'est vous aider là à assimiler les priorités de l'entreprise voilà, la, la laissez okay. pas partir billet en tête dans son poste c'est un peu ça D'accord. le message parce qu'il se trouve que tu intègres facilement les problématiques opérationnelles action-réaction ouais. tu as bien décrit tout à l'heure dans ton projet et donc euh, bah, alors là c'est la tête dans le guidon on met les lunettes on part à fond on accélère euh, c'est aussi un peu ça. Et donc, on essaiera de tout de suite de ne pas te mettre tout de suite la tête dans le... Désolé pour les analogies, hein, parce que ça vaut. Je, de faire attention à te fixer les objectifs. C'est-à-dire que tu vas avoir besoin d'accompagnement pour te fixer les objectifs qui sont atteignables et qui sont aussi un peu complexes, qui nécessitent une acquisition de compétences, une prise d'autonomie et de trouver des organisations. Donc ça, c'est le manager qui reçoit Caroline ou ce que tu... Quand tu, quand tu te présentes, qui est, ça va vite, mais pour prendre un peu de hauteur, j'ai besoin d'aide.
6: Ok.
1: Avec l'équipe, donc la deuxième colonne, comment est-ce qu'on... Qu'est-ce qui ressort du score d'onboarding C'est qu'avec l'équipe, on va commencer par le bleu. C'est... Tu l'as vraiment bien démontré. Tu sais rechercher... Ça, c'est la première chose. et Tu en as parlé deux, trois fois. C'est quand on cherche une solution aux autres, je vais questionner, je vais essayer, de, je suis orienté solution avec ma communauté. Ouais. La, la deuxième chose, c'est que tu apprécies d'avoir un mentor pour t'intégrer. c'est, c'est sympa d'avoir quelqu'un qui tu peux échanger, qui est pas, de, qui est pas un manager, qui, est, qui peut être un collègue, n'importe qui, quelqu'un avec qui échanger de, de la, auprès de, de qui tu peux aussi te challenger, te tester, vérifier si, si tu es si dans, dans dans tes objectifs, tant sur les objectifs de fonction, aussi, je pense peut-être un comportement bien t'intégrer dans l'équipe. Ce que, en tant que manager, je travaillerai avec, ce qui ressort de tes échanges, va interagir avec le manager, c'est, il va, ça va être un, un, important pour le manager de vérifier que tu t'adaptes petit à petit au code et à la culture, sans t'abandonner autant, mais que, bah, tu t'insères dans cette équipe. Tu n'es pas là juste pour faire et puis après t'en aller. Voilà, c'est un un signal que tu envoies. D'ailleurs, Eric, tu as questionné un peu là-dessus. Et de t'accompagner sur, un, prise en compte des priorités de l'équipe qui sont autres que les tiennes. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas mettre le focus sur tes priorités, mais définir les priorités de l'équipe. Dans sa globalité, qu'est-ce qu'apporte l'équipe aux priorités Quelles sont les priorités Et enfin de te challenger sur des feedbacks précis. Donc, concrètement, sur tel et tel axe, sur tel projet, tel élément de méthodologie d'accompagnement d'utilisateurs, mise en place de nouveaux process. Est-ce que tu peux nous faire un feedback sur ce que tu as fait Est-ce que tu peux faire à une personne un feedback sur comment est-ce qu'elle t'a accompagné Cette précision du feedback est extrêmement importante pour bien vérifier que tout le monde est aligné et qu'on voit bien la même chose. Oui. Ok, tu vois, mais en même temps, c'est euh, et là je fais la bascule sur les premiers mois. très ça, c'est un truc de sportif de haut niveau. C'est, euh, tu me demandes de modifier ça, ok, je vais le modifier. Oui, c'est vrai. Ça, ah oui, ah, mais surtout en natation. Et c'est, c'est, c'est un mec qui, depuis 12 ans, nage en général son 2 km près en 45, 47 minutes et avec qui a pris des cours, tout ce que tu veux j'y j'y arriverai pas. Et même si on fait des trucs, intégrer un feedback, moi, c'est compliqué. Tu vois, chacun son truc. Mais, en, mais c'est un truc de sportif, de vite euh, à adapter son geste. Et c'est une force, l'adaptation du geste chez toi, qui fait qu'on va pouvoir te projeter dans les premiers mois en disant, OK, avec Caroline, elle va adapter, elle va s'ajuster. Elle va chercher à avoir des points de suivi réguliers elle appréciera d'avoir des points de suivi réguliers. C'est, 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 elle ne va pas faire la gueule si on lui demande tous les mois, toutes les semaines de, de faire un point elle pense que c'est bien, elle pense que c'est important elle pense que c'est bon, l'accompagne. Ouais, c'est l'accompagne et donc elle a besoin aussi qu'on l'accompagne donc, c'est les deux d'accord et enfin tu vas essayer de donner c'est à dire que si tu es dans une communauté onboarding, si tu es avec d'autres personnes qui arrivent en même temps que toi dans le poste et ça semble important cette notion de solidarité tu vas avoir envie de rendre à la communauté ce que le collectif t'apporte. D'accord Ça, c'est un élément de, 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 de... Ce sont trois éléments de réussite des premiers mois sur lesquels eh bien, le test remote te met en bleu, c'est-à-dire à extrêmement confiance dans ta capacité à t'intégrer les premiers mois. Okay. C'est vraiment un élément très, très positif.
3: Ce qui ressort aussi, pour finir sur les premiers
1: Bah, Il faut faire l'effort de penser solution et de chercher les réponses à tes questions en autonomie. J'ai une une question sur l'organisation, sur les priorités. Ce n'est pas un problème, j'ai une question. Il faut un peu faire l'effort d'aller chercher la réponse de soi-même.
3: Et
1: et on estime, il ressort de ta fiche, que c'est un point de travail, un point à renforcer chez toi, afin de durablement t'intégrer dans une équipe. OK. Donc grosso modo, ce qu'on peut dire de Caroline, c'est qu'elle part à fond, elle accélère, elle aime qu'on la coach, elle aime qu'on l'accompagne, tu es vraiment une sportive de haut niveau. C'est, <rire> c'est, c'est, c'est dommage, c'est marrant. Mais effectivement, ça ressort et donc tu as des éléments à, à travailler pour que les personnes qui sont face à toi en échange se disent OK, elle, elle est capable à un moment de se regarder dans, dans le miroir, de, se, de, de s'interroger euh, sur euh, les choses qu'elle fait et qu'est-ce qu'elle pourrait améliorer et qu'est-ce qu'elle pourrait aussi créer dans le cadre de son activité, afin d'apporter aux priorités de l'équipe des solutions euh, qui ne sont pas celles forcément qu'elle a récupérées, dont elle a hérité, qu'elle a très très rapidement mis en œuvre. Est-ce que ça te parle
0: bah ouais, Oui, tout à fait. Justement, j'ai l'impression de me voir dans ce, <rire> dans ce document. donc c'est, c'est super intéressant et c'est vraiment bien de voir ça.
1: Cool. Alors, ça c'est ton parcours d'onboarding. Donc, tu vois qu'il y a plein de choses à travailler, plein de... sur lesquelles t'appuyer et donc quand tu seras en entretien bah, tu vas pouvoir dire moi les gars euh, demain tu me donnes le table comment faire comment je fais okay. Okay. bon ça c'est super par contre j'ai besoin que on nourrisse sur les priorités, les priorités de l'entreprise et qu'on m'aide des fois à me questionner sur ce que je fais et comment je le fais pour un peu évoluer parce que sinon je vais tourner dans ma piscine là je vais faire les allers-retours c'est, c'est l'effet euh, les longueurs tu vois ouais, okay. et au bout d'un moment bah, quand on fait et on cherche à faire autre chose
6: ouais.
1: ce qui de, le deuxième élément de la fiche onboarding ce sont tes forces de motivation donc ce qui est en orange c'est ce qu'on appelle le niveau de satisfaction de tes besoins fondamentaux motivation c'est est-ce que tu te sens utile dans ton environnement professionnel suffisamment Là, il se trouve que bah, tu vois, à 3 sur 7, c'est cette notion de compétence, notion de reconnaissance de ta compétence, de ce que tu apportes. Et c'est les questions, et on va en avoir après, qui ont surgi aussi à la présentation que tu as fait de ton parcours. C'est-à-dire, qu'est-ce que toi, tu as fait Qu'est-ce qui a été Qu'est-ce que tu as déclenché Et non pas seulement ce que tu as mis en œuvre. Tu vois la la différence Parce que ça, c'est une compétence, la rapidité d'intégration d'un feedback, mais tu en as d'autres. Le deuxième élément, ce qu'on appelle acteur, c'est à quel point, de réalisation dans tes missions Tu parles beaucoup de gestion, de suivi, tu as des termes dans ton CV de, d'action, c'est très bien. On peut se poser la question de quoi est-elle, enfin de, de quelle réalisation est-elle à l'origine ouais. sans, sans attendre que tu sois à l'origine de t- Mais on voit beaucoup de, de choses qui ont été faites, on peut se poser la question de quoi est-elle à l'origine. Or, il se trouve que les employeurs favorisent aussi les personnes qui ont une capacité à exprimer à quel point ils se sentent à l'origine de réalisation. Ok. Oui, ils ont besoin de savoir que s'ils te lâchent quelqu'un, tu vas prendre des initiatives, tu vas faire, proposer des évolutions, surtout tu as les, les diplômes qui vont avec. Des évolutions pour optimiser, gagner en efficacité, en efficience, et une recherche efficiente de la mise en œuvre de
3: D'accord, ok. D'accord, ça te va Oui, ah, c'est exactement ça.
1: Et ce qui sont en dessous, c'est l'adversité, pensée, tonalité. Alors, l'adversité, je, je, je suis à peu près. Je, enfin C'est le côté sportif, ce qu'on appelle l'adversité, c'est face à un problème. Tu vas essayer de trouver une solution. Et en priorité, tu vas essayer de mobiliser ton entourage pour trouver ta solution. Mmh. Tu ne vas pas appeler tout le monde
3: en disant à quel point cela a un impact sur tes émotions.
1: Tu ne vas pas exprimer forcément ça. Ou ce qui ressort, c'est que tu vas pu penser solution. De ouais. la même manière, tes pensées, quand tu es en stress, quand tu as ce qu'on appelle une charge émotionnelle, vont avoir tendance tu as, tu, as à avoir, enfin, tu as beaucoup de pensées plutôt positives sur toi-même.
3: C'est, c'est
1: ouais. une vraie force. Donc mais ça s'entend quand tu parles. On entend quelqu'un de sain, quelqu'un de positif, quelqu'un qui croit en soi et qui croit en ses capacités. Enfin, la tonalité, c'est la fréquence avec la.
3: Rien de grave, rien d'excitant non plus. Mais c'est difficile de, de,
1: de faire abstraction aussi de ces c'est, euh, bah voilà tu, tu, tu vis pas mal d'émotions positives et on courage, là, c'est plutôt pas s'arrêter là-dessus, mais on courage hein. à chaque fois que tu vis une émotion positive, d'apprendre cette émotion-là, là, et quand tu vis une émotion négative, bah, rapidement traiter, gérer, rester dessus et pas faire en sorte qu'elle devienne permanente. C'est, c'est, c'est cela qu'on regarde ça influe sur ta sur stabilité de motivation. donc ce sont des scores extrêmement positifs c'est à dire que quand on est en face et ça ressemble bien quand elle est face à une émotion quand elle est face à quelque chose qui, peut la, qui, qui pourrait être un peu perturbant elle, 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 elle réfléchit et dit OK, elle va tester elle va envisager le truc ce qui fait toi quand même quelqu'un de très appréciable avec qui travailler et avec qui mettre en œuvre les choses. Ok, bon, c'est cool. <rire> c'est cool. La question qu'il y a derrière, c'est que toi, tu veux diriger des projets et diriger un projet. Et tu
3: as très bien décrit ce que tu mobilisé mobiliser sur une
1: durée déterminée, non récurrente, et, dans le temps. et c'est cette okay. notion de mobilisation. Ce n'est pas juste mettre en œuvre. On va y revenir après. Et enfin, sur cette fiche, eh bien, tu as ta personnalité. Je vais laisser la parole à Cédric pour expliquer un, ce que c'est que ce test de personnalité, les traits de personnalité et qui ont déduit des, résultats, des réponses que tu nous as fournies. Cédric, je te passe la parole.
5: Ça marche, Je m'entendez bien Tu as beaucoup de réseaux. Mm. Ah. Oui, bon ouais, 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 nickel, super. Alors, le test de personnalité que tu as passé, euh, Caroline, est un test basé sur la théorie du Big Five qui prend cinq dimensions de la personnalité qui a été fait sur de nombreux échantillons depuis une vingtaine d'années et qui est euh, la personnalité, le, enfin, le cadre de personnalité le plus employé aujourd'hui euh, en psychologie. Donc euh, c'est, euh, cette personnalité, elle traduit la façon dont tu vas traiter l'information autour de toi. C'est ça la personnalité, c'est comme un filtre de l'information euh, que tu as autour de toi. Donc l'information, ça peut être euh, les relations que tu as avec les gens, ça peut être euh, la façon dont tu vas traiter tes objectifs, tu vas mettre l'objectif, la façon dont tu vas traiter les événements de vie négatifs. Oui. Donc ça, on plaçait cinq scores autour d'une moyenne, donc avec des différences peu, peu enfin légères de personnalité entre entre mes femmes. Euh, donc c'est pas grave si t'as un score autour de la moyenne, c'est pas grave, c'est si un score au-dessus de la moyenne. Ça te place en fonction en fonction d'une de deux pièces, d'une, de, de, de d'une même pièce, si tu préfères.
3: D'accord.
5: Donc là, au niveau, donc t'as deux scores au niveau de la moyenne que je j'ai pas trop trop traité, c'est ta stabilité émotionnelle, c'est la façon dont tu as de traiter les événements de vie négatifs. Donc quand tu es dans la moyenne, ça veut dire des événements de vie que, qui vont t'affecter, mais d'autres sur lequel tu vas passer par dessus donc euh, c'est, euh, c'est c'est pas quelque chose qui va peser dans ta personnalité, tu vas pas non plus être euh, ignoré tous les éléments négatifs, passer au dessus et t'échapper de tout mais tu vas pas en même temps te laisser euh, démolir par tout ce que tu vas rencontrer en termes ah, de c'est, en termes, euh, en, c'est un peu les deux en termes d'ouverture, euh, ouverture, c'est l'ouverture à l'expérience l'ouverture aux idées donc c'est à dire que quelqu'un qui a une grande ouverture c'est quelqu'un qui va absorber toutes les histoires et quelqu'un qui a pu être plutôt être tradition. On va dire. Donc toi, tu es entre les deux, c'est-à-dire que tu aimes sortir de nouvelles idées, nouvelles croises, de sortir de nouvelles de rentrer de nouvelles personnes, mais tu aimes bien aussi avoir ton euh, traditionnel. C'est pas, c'est pas le traditionnel. côté traditionnel. Ouais, ouais. voilà. Il faut un peu des deux. Euh, des deux donc là où tu as des, des scores qui vont au-dessus de la moyenne. C'est le dynamisme, donc le dynamisme qu'on appelle aussi l'extraversion c'est ta sensibilité aux stimuli euh, positifs de l'environnement. C'est-à-dire, tu aimes les environnements qui vont été stimulants. Et je pense que ça se traduit bien, euh, tu parles depuis une heure, échanges avec nous depuis une heure, je pense que tu retrouves bien ce côté positif, ce côté euh, énergique, euh, tu l'as vraiment, et ça se traduit dans ta personnalité aussi. Euh, je, parle, je pense que ça pas un peu, tu, euh,
0: Oui, oui, ouais, tout à fait, je ne t'arrêterai pas là-dessus. vous
5: euh. laisse là, <rire> juste avant, en plus, je pense, donc euh, c'est vrai y a vraiment ça. Tu as aussi le côté amabilité, amabilité c'est aussi l'agréabilité. des relations, tu es avec d'autres fruits. Donc, euh, si c'est si, ça veut dire que tu as plutôt une relation plus. Ch- 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 tu aimes bien la compagnie de fruits. Si c'est en dessous, c'est Donc, Toi, tu as une amabilité, une amabilité, vraiment être gentil. Alors, c'est même très, tellement au-dessus de moyenne que peut-être tu vas pas, pas dépendre, mais tu vas faire très attention, parfois peut-être trop attention à la vie des gens. Et euh, donc ça, je traduis ça peut-être au niveau du travail en équipe hein. tu disais toi-même tu as beau travailler, avec les, euh, travailler en équipe mais je crois que c'est un des premiers trucs que tu as dit c'est que tu aimais bien aussi avoir un peu ce côté de, de faire les choses pour toi-même de, de mettre ta patte c'est ouais, c'est ça. Mmh. mais des fois mettre sa patte en, en, en solitaire quand tu es unique tu dois forcément faire des concessions c'est parfois pas évident bon, après c'est mon attention personnel je laisserai les professionnels du recrutement <rire> confirmer après euh, mais ça se traduit en plus par un esprit consciencieux, impossible. ça veut dire que tu aimes bien que pour te mettre un objectif, pour la zone c'est qu'il est très rapide, tu volontaire pour faire beaucoup de choses, mais en tu vas
3: traduire quand même quelque chose où tu peux mettre ta patte.
5: C'est un peu ce croisement entre ok et OKECH, mais ma patte, qui te définit.
0: ouais je veux quand même que dans ce... Dans ce... Enfin, ça, il ressortent un petit peu de, de moi, en fait, dans le
3: travail, en fait, ouais. Même si je travaille. En...
5: Voilà, c'est ça. <rire> Donc, voilà pour ta personnalité. Donc, euh, je ne sais pas si tu te retrouves bien. Ou...
0: Euh, non, si. Sur, sur tout ce tu est tout, tout ce évoqué, c'est, je m'y retrouve bien. Euh, euh, c'est, c'est exactement ça. Même ce que tu as dit au début, c'est vrai que par rapport à ce qui peut être en tant qu'émotion négative ou positive, ça en fait, je, je suis une personne positive, si jamais j'ai des, des négatifs qui arrivent, ça dépend ce que c'est, mais on va dire ce qui est un peu futile, je vais les laisser de côté et je vais largement passer au-dessus. Par contre, ce qui est un peu plus sérieux, je, je vais quand même m'y, m'y attarder. En fait, tout ça, C'est, c'est, c'est exactement ce, ce comment je me vois en tout cas.
4: C'est intéressant en fait, je voudrais revenir à notre conversation juste avant le, le débrief du, de, de l'affiche. Tu disais que justement, euh, on focalisait un petit peu sur le début des conditions et, et recherche de boulot, entretiens avec un recruteur. Moi, je voudrais que tu focalises sur deux euh, indicateurs de la fiche, euh, adversité et pensée. Euh, qu'est-ce qu'ils disent ces indicateurs Ils disent que euh, quand tu abordes l'adversité, c'est-à-dire une difficulté, euh, c'est pas spécialement un problème. C'est, pas, c'est, c'est En fait, il y a un historique chez toi qui fait que euh, un obstacle est fait pour être surmonté. C'est pas une angoisse euh, fondamentale. Est-ce que je me trompe
0: Ah non, non, si c'est ça.
4: Pourquoi l'entretien avec un recruteur, ça peut être un obstacle ou quelque chose qui te génère plus de stress Quelle est la différence
0: euh, en fait, c'est même pas au niveau de l'entretien parce que au, au final, je, j'en ai déjà passé hein, du, du coup, euh, un peu et c'est juste là, au moment, c'est que j'ai pas forcément réussi même des fois à aller au stade de l'entretien. C'est plutôt cette phase-là qui me pose problème en fait, parce que sinon, l'entretien, non, c'est, ça, j'arrive à rebondir sur les, sur les questions, j'arrive à parler de, de moi, à parler de ce que j'ai fait ou de ce que j'ai envie de faire, il y a pas de souci. C'est la phase d'avant en fait qui me, c'est pour ça que j'ai l'impression d'être dans une inconnue, c'est de me dire. Je ne sais pas vraiment ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Et c'est ça qui me bloque, parce que c'est comme tout à l'heure. Autant l'entretien, tout ça, je sais ce qui peut arriver de pire, de- de- on va dire, ou-, ou de meilleur, ou comment en sortir. Et là, cette phase-là, c'est juste que je ne sais pas trop ce qui pourrait changer, ou-, ou ce qui se passe, pour que des fois, je- j'ai même dans des refus de-, de postes, alors que je connais critères ou voilà, je n'ai même pas forcément des fois les, les-, les-, les personnes au téléphone, au niveau, euh, même pour faire des entretiens. Euh, je
4: ne peux pas parler à la, à la place de mes collègues. Euh, malheureusement, c'est, c'est une, euh, une tarde. beaucoup de recruteurs de donner aucune nouvelle là-dessus. Euh, voilà, malheureusement. Par contre, je voudrais. Euh, ok. Euh, qu'est-ce que tu vas t'apprendre ce soir sur justement ta réponse à une offre Qu'est-ce que tu vas faire là demain Demain, tu as une offre qui t'intéresse. Qu'est-ce que tu fais
0: je pense que, euh, au niveau de, par exemple, de, de ma lettre de motivation, ou même, euh, euh, ouais, bah on va dire à ce niveau-là, puisque...
4: Je, je, excuse-moi, je t'arrête, la ta lettre de motivation, dans 50% des cas, elle n'est jamais lue, même 90% des cas, elle n'est jamais lue. Personnellement, je ne lis jamais aucune lettre de motivation.
3: Ah oui <rire> bah,
0: Écoute, justement, euh, bah, je, je pensais que c'était plutôt ça qui pouvait pécher, parce que... J'essayais de...
4: Non, parce que n'importe qui est capable d'écrire une lettre de motivation et de raconter euh, complètement des choses à côté. C'est pour ça que c'est plus plus intéressant.
0: Ouais. En fait, il faudrait que je trouve un moyen de de pouvoir euh, montrer ce que je sais faire et euh, aussi montrer ma ma personnalité euh, pour justement atteindre le stade de de l'entretien téléphonique ou même de l'entretien de recrutement. C'est ça que, qu'il faudrait que j'arrive à, à faire et sur bah, du coup, euh, trouver peut-être une autre manière de le faire que celle que je faisais actuellement.
1: En fait, je te coupe, mais en fait, dans ton CV, et quand tu parles, tu montres ce que tu fais et non pas ce que tu sais faire.
3: Il ouais. ouais, faudrait que je mette plus des, et, euh, des et
4: compétences. Euh... Et à quoi je voulais arriver quelles sont les techniques à disposition pour améliorer euh, euh, le taux de réponse des recruteurs as deux outils à ta disposition
3: deux
0: outils, euh, bah, du coup peut-être retravailler mon, mon CV mais en, en le changeant de forme, en mettant plutôt euh, voilà ce que exactement euh, comme a dit Douglas, ce que je sais faire de faire la liste de, des expériences que j'ai eues euh, de, voilà, de le tourner d'une autre manière je pense que ça peut être ensemble
4: ça c'est une première chose as un deuxième outil à ta disposition
0: le second, euh, ben, je ne je
4: sais
3: pas, j'ai pas de…
4: Ben, l'annonce. L'annonce, l'annonce. Bah ben, Oui, parce qu'en en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est l'adéquation entre l'annonce et le CV. Nous, les recruteurs, quand on regarde, on a… Et, et, et... Moi, je n'ai pas une grande expérience de, de recruteur. Ça fait 5, 6, 7 ans que je fais du recrutement. Mais euh, et allez, quand j'ai pris ce métier, je me dis, mais non, moi, je vais regarder de façon approfondie les CV. J'ai passé toute ma journée, tout mon après-midi à faire euh, des sélections de CV et je m'aperçois que je ne les regarde pas euh, profondément. C'est juste des choses, des mots-clés qui apparaissent et qui me permettent de dire, OK, je le mets de côté. Oui, d'accord. Donc, c'est l'adéquation entre l'annonce et ton CV.
3: Ah, ok, ouais, il faudrait ouais. plutôt que je travaille là-dessus.
1: Voilà. Et, mais alors, ça veut dire quoi Bertrand Ça veut dire, pour être très concret, que Caroline, à chaque... parce que le CV, il a, comme il est présenté, en tout cas, il est, il est, il est aéré, il y a, a plein de qualités CV, ouais. mais que, euh, ça veut dire que pour Caroline, à chaque fois qu'elle répond à vas, elle va adapter ce qu'elle met dans son CV à cette c'est annonce
4: elle doit mettre D'accord. en valeur ses compétences en fonction de ce qui est euh, précisé dans l'annonce. Et une annonce, okay. script, il y a des mots-clés. Et ces mots-clés, il faut les récupérer et il faut qu'ils apparaissent dans le CV.
0: D'accord. Ok, mais quand même de laisser l'aspect, euh, on va dire, euh, factuel avec les, les expériences comme. Euh, okay. comme mais, voilà.
4: Quand je regarde euh, euh, les deux pavés que tu fais, Sensic Emploi et et SNCF Réseau, je m'aperçois que euh, bah, y a, c'est, des ouais. c'est des pavés. Est-ce que tu ne peux <rire> pas les simplifier Oui, ouais, si, si, je pense que ça peut être simplifié. Et pour mettre tout simplement une case d'un côté expérience professionnelle et de l'autre côté compétences qui, bien évidemment, les compétences qui sont mises en valeur, c'est-à-dire les premières, sont celles qui sont réclamées dans le CV. Oui, d'accord. Ouais,
3: c'est
0: intéressant ce que tu ce que tu dis. C'est vrai que ce serait beaucoup plus pertinent et beaucoup plus même lisible pour les personnes qui, qui regardent les CV et qui ont une offre du coup à
4: pourvoir. Si tu veux, quand je regarde ton CV, il est propre, il est nickel, il a rien à dire. Euh, je suis pas sûr, franchement, je suis pas sûr qu'il y a des choses. Tout de suite, si tu veux, je vois des choses. Ah, ça, c'est une débutante. Ouais.
1: Non mais, sur, non mais surtout, non mais c'est pas que ça, que c'est une débutante et elle admet d'être débutante. Oui, mais c'est, c'est surtout ça, c'est qu'on se dit bah, elle veut, elle se considère junior. Oui. Elle ouais. se considère c'est, junior. C'est, c'est, c'est ça qu'on lit dans ton CV parce que tu sais combien de fois il y a le mot
4: assistante oui. il y a sept...
1: Cinq fois, voire peut-être plus. T'as, je... Cinq a, fois, Tu as un master de RH
4: 3, 4, 5, 6
1: un ouais. enfin, master de RH il ouais, faut m'expliquer j'ai, j'ai rien contre les... mais c'est pas ton projet ta formation il euh, n'y a, y a, que... a pas de dichotomie entre master de RH et c'est un, un métier pour devenir assistant assistante RH il n'est pas fait pour ça ce métier face à cette formation donc à un moment on voit 5, 6 fois le mot assistante et on se dit ben, euh, elle veut rester junior elle se considère comme junior. Or, elle veut être chef de projet. Elle est chef de projet de. Non, c'est pas possible. Ah, d'accord. Ok. Hein
4: euh, regarde, il euh, et, et y a des choses quand même. Euh, je ne recrute pas beaucoup de RH. Hein, euh, mais je ne suis pas sûr que. Euh, je suis 96, donc tu as 24 ans, hein, c'est ça Ah, ouais. Euh, je ne suis pas sûr qu'à 24 ans, il y a beaucoup de gens qui ont participé à un PSE. Ouais. ouais.
0: Oui, c'est vrai, ouais. Je focalise juste une chose, hein, tu vois Ouais. ouais, et puis de, de le mettre un peu plus en avant aussi, avec euh, en le mettant, en le liant avec des compétences. Ouais. C'est,
4: mais c'est mais par contre...
0: Oui, un PSE, attends, ça
4: non seulement des compétences, mais des une prise de recul euh, extrêmement intéressante pour quelqu'un, parce que il euh, y a de l'émotionnel derrière, il y a de la masse. En plus, c'était dans une entreprise agroalimentaire, donc ça veut dire que euh, c'était voilà c'est pas du c'est pas des, c'est pas des cadres qui faisaient partie du PSE hein. donc ça veut dire qu'au départ il y a il y, y a peut-être un peu de syndicat il y a un peu de euh, voilà il y a un peu de de, de dur de, du dur dedans hein, quand même hein. d'accord ouais. Là, un recruteur euh, qui voit ça euh, il se dit il y a 24 ans il a fait un ce euh, ça devait être intéressant hein
0: ouais c'est vrai tu as raison que ouais. je puisse mettre c'est ouais, peut-être les mettre en avant ce que j'ai pu faire d'un peu plus, on va dire, euh, original que, que les tâches sont inhérentes au
4: service. simplement. Ça suffit amplement. Que tu l'as fait, que tu l'as fait bien. Point. Et si euh, dans, la, dans, dans l'offre, il y a euh, euh, ben justement euh, euh, quelque part autour de, des mots-clés, autour de euh, recrutement, licenciement, ben là, hop, tu tu capable de le, de le positionner quand tu as euh, euh, des choses qui vont être autour euh, risques psychosociaux et eh ben il faut le mettre
0: ça. D'accord, oui. OK, je vois. il ouais, faut vraiment que j'adapte à chaque fois et que je mette en avant ce qui
4: euh, un CV il dans niveau, l'autre. juste une structure avec euh, des éléments qui s'adaptent. Ouais.
0: Oui, non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Et puis, c'est vrai que maintenant que tu, tu mets ça en avant, euh, j'arrive mieux à visualiser comment je pourrais faire et euh, je trouverais moi-même aussi un, intéressant puisque j'ai aussi, euh, j'ai aussi fait du recrutement et je trouverais ça beaucoup pertinent de faire ça que euh, finalement, ce que j'ai, ce que j'ai fait euh,
3: actuellement, enfin, jusque-là.
1: Voilà. et Alors, on va relister… Hein. D'abord, euh, assumer l'ambition. Euh, Deux, bah, quand on a une ambition, on explicite dans son CV l'expérience, on met en avant les parties qui permettent d'assumer cette ambition. Et puis, bah, qui dit ambition, bah, gestion de projet, dit aussi cette autonomie à trouver, à résoudre des situations, à faire travailler des gens qui n'est pas leur chef. C'est tout ça un projet. Ouais. D'accord Et c'est pas être une personne au service de quelque chose. C'est ça qu'on peut lire un petit peu dans ton CV.
3: D'accord.
1: On se dit, bon, bah Caroline, elle exécute bien. Et, y a, y a, et encore une fois, il n'y a pas de... Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis.
0: Ah non, non, je ne le prends pas du tout quand même. comme oui, ça. Bah justement, oui, c'est ça. intéressant. Hein.
1: Non, mais je sais, puisque tu intègres rapidement les feedbacks. <rire> tu as vu ça, ouais, ouais. je prouve. Hein. Oui, mais ça, tu le prouves. Hein. Sauf que le problème, c'est que se positionner comme chef de projet eh bien il faut mettre en valeur donc il faut être capable de donner de feedback précis sur ce qu'on a fait c'est marqué c'est marqué dans ton profil de boarding ouais hein, premièrement donc il euh, y a vraiment ce, cet élément là tu peux pour accueillir alors moi ce que j'entends aussi Bertrand même c'est et d'autres personnes peuvent donner leur avis c'est aussi la difficulté qu'a Caroline au premier entretien alors on a parlé du CV on a parlé de mettre, en avant, de mettre en avant l'histoire de Caroline sur le CV. Peut-être que tu peux raconter aussi des histoires de réalisation sur ton profil LinkedIn pour, pour continuer à raconter cette histoire-là pour les gens qui vont aller voir ton profil. Je ne sais pas si tu le fais ou pas.
0: C'est-à-dire, tu parles dans quel sens les réalisations eh bien,
1: Toi, Bertrand, on parle d'un PSE. Oui, ou faire quelque chose comment j'ai vécu à 20 ans un PSE. Qu'est-ce que c'est d'avoir ah oui, quelqu'un qui n'est qui pas d'accord enfin, Je ne sais pas, mais j'imagine que tu as dit... Des... Et,
4: et juste, ça tombe bien. Douglas, il, il a mis le, le, le doigt sur, sur ce qu'il ne fallait pas. Euh, je viens je suis, J'ai ton profil LinkedIn devant moi. Oui. Euh, à part, en termes d'activité, le, profil, le CV de ton frère. Euh, mais je ne vois, vois pas la trinité. Euh, je ne vois pas une présentation qui te de me donner envie d'écouter
0: ouais, sur LinkedIn, ouais, c'est vrai que je n'ai pas, hein, pas mis à jour et puis euh, je sais pas, pas un réseau sur lequel je, je, on va dire, je travaille énormément entre guillemets euh, en général, ouais, et c'est vrai que je devrais plus le faire
4: euh, Eric et moi Eric Malheureusement, il a des problèmes techniques. Il ne pourra pas se reconnecter ce soir. Il faut faire qu'on regarde ça. Euh, Eric et moi, euh, pour tout te dire, moi, c'est 80% à 85% des recrutants qui se font sur LinkedIn. OK. Je reçois des annonces, mais la première des choses, je reçois des, des candidatures. La première des choses, je me connecte à LinkedIn. Et l'un des critères, c'est un, un LinkedIn qui tiens la route. Le tien, c'est le minimum ce qu'on va faire. Il n'y a pas d'activité. Il faut que tu. Si tu fais une activité, il faut que tu réagisses. En ce moment, il y a énormément de choses à dire. Hein. Et, tu, et en plus en tant RH tu dois pouvoir euh, soit relayer soit euh, positionner il y a euh, des sujets qui sortent parce qu'il y a d'un côté les, les grands patrons qui veulent que tout le monde rentre à la, à la maison et que et tout le monde bosse dans, la, dans l'entreprise il y a ceux qui euh, et, et il y a les salariés qui disent stop moi je veux continuer à faire du télétravail et, et là il y a un débat qui est en train de se créer en tant qu'ERH rentre dans le débat, participe donne ton avis et okay. derrière, en tant que recruteur, je vois activité, je dis « Ah, elle a l'activité, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle dit
5: ?»
4: derrière, okay, d'accord. Si tu as dans, dans ton profil, si tu vas bien, tu as une présentation. Dans cette présentation, c'est pas de dire « Je suis assistante RH, etc. » Non, c'est quoi toi C'est quoi Caroline Simon Pourquoi tu as choisi ce métier Qu'est-ce qui t'a fait qu'un jour tu as ouvert à la porte de l'université pour aller te former au RH c'est ça qu'on a envie d'entendre aussi, qu'on a envie de le lire. Ah, d'accord. Et, et un LinkedIn, ça doit toujours être à jour. Ah, d'accord. C'est une dichotomie. Ah. Voilà. Et autre chose, dans le LinkedIn, il y a la possibilité de dire, je cherche un job. Voilà ce que je cherche. Ça, c'est un critère. Ça montre un recruteur, parce que le recruteur, il a une page derrière qui est connu hein, qui est linkedin recruiter où on a nous un, euh, on a une autre idée du profil parce qu'on a accès à tes compétences celles que tu as déclarées etc Et puis on a accès aussi à ta volonté que n'a pas accès à un chef d'entreprise euh, si tu as envie de chercher un job je sais pas moi euh, à madagascar par exemple eh ben, tu le marques à madagascar Et les gens qui vont chercher madagascar ce sera un des critères parce que ça va apparaître dans leur, dans leur recherche
3: d'accord ok ouais.
4: D'accord Douglas euh, a parfaitement raison. J'ai, je rebondis sur le sujet. J'aurais dû le penser avant. Mais euh, j'ai vu ton euh, Mais voilà. Oui, oui. Il y, a, il, y a, il y a des choses à dire là. Il y a des choses à dire. Euh, on voit bien que tu es alternante. Mais ta mission euh, à la FinTech, ce n'était pas alternant. Hein. Ah non, non, c'était pas ça. C'était une mission opérationnelle. Eh bien, on va voir. Surtout que PSE derrière donc il y a pas il, c'est, voilà c'est pas c'est pas n'importe quoi ok ouais j'ai, j'ai
3: le,
0: je vais la rajouter et puis je vais, je vais retravailler un peu tout ça ça intéressant ce sera beaucoup plus euh, pertinent aussi et puis euh, ça, me, ça me remettra aussi dans le dans le quotidien même de, de LinkedIn il y a aussi beaucoup plus intéressant intéressantes. Ouais. mais c'est vrai que je j'ai pas forcément le je, je lis les articles je, je lis ce qui se passe sur le sur ce réseau mais c'est vrai que j'ai pas forcément le... Le, le réflexe de, de commenter ou de, d'aimer, de partager euh, là-dessus, euh, comme je peux le faire sur d'autres réseaux en fait.
1: Mais, mais prends-le, je me permets, Bertrand, euh, euh, prends-le comme. Euh, alors c'est la chance qu'on les, les gens qui ont culture du sport, mais ton profil, il est il, il vraiment ça. Et euh, je connais quelqu'un qui a fait beaucoup de sport et qui, après, dans l'entreprise, s'en est sorti. Et ça allait bien mais il s'en est sorti aussi rapidement parce qu'il a mis en pratique euh, la discipline sportive euh, voilà. applique applique ce que tu sais faire hein, la discipline et je sais ce que c'est que la discipline dans la natation parce que <rire> euh, on, non mais voilà, j'ai beaucoup nagé aussi la discipline dans la natation la récurrence la recherche du bon geste le truc tout ça il n'y a pas de souci, il n'y a pas de débat mais ça ne donc un applique-le et tu vas petit à petit te trouver le bon geste de donner un petit peu de un petit peu chaleur, parce que là, il y a un moment, il faut mettre un peu de chaleur dans les Ouais, d'accord, okay. Tu vois, et, et, et dans ta manière aussi de t'exprimer, euh, n'aie pas peur de mettre ton dynamisme escatrice, ce, ce dynamisme, ta maladie il n'y a pas une question d'obligation, il n'y a pas ce que tu as envie de faire, tu sais pourquoi tu as envie de faire, c'est tes raisons, elles t'appartiennent. Bah, je veux dire, la personne n'est bien placé
3: pour, pour juger. pour je... Par contre, on peut se dire, bah, quand elle me raconte quelque chose, j'ai envie de dire, euh, bah, raconte-moi quelque chose qui me fait vraiment okay. Je vais te raconte une anecdote. J'ai, j'ai, euh, j'ai euh, le deck de commerce à et en tant qu'ancien euh, élève de, de l'EDEC, euh, chaque année on a je... euh, les des avec euh, des, des, des futurs élèves hein, qui viennent. Et j'aime beaucoup euh, euh, diriger ce personnes de personnes et, et, et euh, Je l'ai fait euh, aussi euh, à, à ma soeur. J'ai fait un...
1: <rire> je, je lui ai fait passer aussi un entretien. Et à chaque fois, on a des gens comme toi qui font bien les choses, qui expliquent bien les choses et qui mettent les boules enfin, ça ne un CV comme ça. Je n'aurais jamais ça. Jamais, 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 À un moment, regarde personne on OK, je suis génial, ça glisse, ça glisse, mais je ne retiens pas grand-chose de ce que tu m'as dit.
4: C'est exactement ça. Excuse-moi, Douglas, je vais juste t'interrompre cinq minutes parce que moi, je vais tout... De, J'ai, de, de, de vous et ce n'est
1: pas une critique, hein, Caroline. C'est, non, euh, je ne
4: le pas comme une critique. D'accord. Et, et il a tout à fait raison. Donc, Pauline, euh, je te souhaite bonne chance. Et puis, euh, à une prochaine émission pour continuer à gagner
0: euh, ce soir. D'accord ah, merci. merci à toi. Et puis, oui, à une prochaine.
4: Allez, à une prochaine. Allez
1: au revoir. On va Merci, Bertrand. On a bientôt fini, mais tu vois, et de mettre des, des, ce qu'on appelle. Dans, 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 dans l'entrée des formes j'ai pratiqué une prise on appelle ça se décaler je me rappelle par exemple dans une reprise où je suis passé tu vois j'avais des gros objectifs des projets à livrer cadre dirigeants tout ce que tu veux et chaque année on présentait nos objectifs devant et dans cet exercice là le jeu c'était pas tant de présenter ses objectifs ce qu'on avait fait a priori tu l'atteins en général tu l'atteins à chaque fois les gens utilisaient on se décale sur quoi on se décale et en fait on regarde des Qu'est-ce que tu as fait en plus? Qu'est-ce que tu as fait différemment? Qu'est-ce que tu as créé? Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'appartient, tu vois Et c'est okay. ce petit truc. Il y a un moment qui, qui émerge
3: et dans ton discours qui émerge. D'accord. Tu vois, ce galère, cette galère, cette difficulté. Tu, tu vois, je, alors je sais, je fais des Ces moments, toi, tu vois tu fais chier à faire la culbute et, et puis au bout, tu te dis, ah, mais ben, en fait, j'ai pris qu'il fallait
1: parce qu'il faut, faut, faut bien le penser. Le, le, le fait de dire, qu'il fallait que je, je fasse ce menton et, j'ai, et après j'ai commencé avec. Tu vois ce que je veux dire C'est ouais. ça qui nous a servi. C'est le fait, mais putain, elle a réussi à comprendre toute seule qui fait mettre le menton.
3: Oui, d'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Tu vois Parce que là, on a envie, de, on ne sait pas ou euh, pas. Et en fait ça, 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 a, ça a coupé en, 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 en fait dans, la, dans ce qu'on voit va... besoin et c'est, c'est pas grave mais, mais euh, en tant que personne qui va se projeter à te
1: manager décision on sent qu'on a besoin de donner des feedbacks qu'on a besoin de t'expliciter les choses de t'expliquer les choses qui sont derrière ce... ouais tu vois et que ce,
3: bah, c'est difficile de
1: Donc, toi, SNCF Réseau, quand on pose la question, euh, élaboration du étude sur place d'un plan d'action, bah, qu'est-ce que ça veut dire
0: Ouais, ok, ouais, je vois.
3: Tu Mise en place d'un plan
1: d'action, tu as 99
3: personnes qui ont un bac plus 3 qui ont un plan d'action.
1: Franchement, on oh. va dire les choses. Mais non, là, ça fait une heure et demie, on se connaît. C'est-à-dire, <rire> la phrase, où tu peux la reprendre, tu l'as piqué à quelqu'un. Non, je ne crois pas en plus. T'es, t'es, t'es tu es trop haut de Analyse
3: L'analyse dire... d'une
1: enquête interne, ça veut dire quoi
3: Passer des connards et afficher. Euh,
0: l'en- l'enquête interne, euh, ouais, en gros, on, c'était, euh, il, on a fait un questionnaire en ligne et euh, il fallait que du coup, on, on regroupe toutes les réponses des personnes et via un logiciel, euh, qu'on puisse voir euh, ce qui a été euh, mis en positif et négatif et faire après euh, ouais, un, un feedback là-dessus et de trouver, bah, mettre en avant les, les points négatifs mais et... 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 qui... c'est pour qui soit présent.
1: J'aurais dû prendre whip mais bon, c'est pas grave. Ah. Pas. Mais, mais néanmoins, tu vois, moi je c'est que quand je vois la phrase bateau qui est au-dessus, bon, bah elle a récupéré des questionnaires, elle s'est saisi dans un tableau Excel, ça s'est arrêté là
0: ah, Alors que oui, je pourrais expliquer une meilleure manière pour que ce soit plus bah, concret.
1: Et, et puis, tu as géré et suivi les alternances. Oui. Pour rien de ouais, genre. Alors en
0: gauche, tout ça, ouais.
1: as... bah, Non, mais suivi les alternants, c'est quoi C'est le par mois, les relations avec les écoles, les salaires, enfin toi. Ah,
0: d'accord, expliquer, ouais faut que je sois beaucoup plus concret concret dans ce que j'ai fait.
1: Oui, vois lancement et pilotage d'un logiciel, c'est toi qui as
3: personne. Tu as formé les gens, tu as identifié les besoins de formation, tu as géré
1: de Tu as fait quoi
0: sur le logiciel ouais. euh, bah, Du coup, c'est ce que j'ai dit euh, tout à l'heure. C'était euh, en gros, euh, c'est un logiciel qui a été créé par, euh, par le national et il fallait le mettre en, en place d'entreprise. Donc j'ai formé les, les managers à l'utiliser. J'ai aussi eu euh, fait des retours sur le logiciel pour l'améliorer euh, s'il si y avait des, Donc... des choses, des points négatifs. Euh, et après, euh... ouais, oui, oui, c'est vrai que vous bah, comme ça. Pas plus, ça. Bah, se... que... Ouais.
1: Parce que bah, euh... Enfin, euh, on ne sait pas ce qui a marqué derrière lancement et pilotage. Alors, déjà, quand on parle de logiciel, je ne suis pas sûr que le terme soit. Et puis surtout, on s'en fout du logiciel. C'est-à-dire que en tant que RH, tu as participé à faire évoluer la formation des aptitudes de salariés. C'est ça qui intéresse les gens. Ouais. Tu comprends Tu as formé, tu t'es mis. Euh, tu as organisé des plans de formation. C'est-à-dire que tu as. Tu t'es mis face à des gens, tu as transmis une connaissance que tu n'as pas, donc tu es une formateur. Eh tu vois, c'est ça qui intéresse les gens. On okay. sait très bien qu'à 24 ans, il et... y, y a plus de chances que tu n'aies pas développé le logiciel et, et fait toute la suite de choses dont je t'ai parlé. Il y a beaucoup plus de chances que ça soit comme ça, que, que, que tu n'aies pas fait ça, mais ce n'est pas grave. Nous pas bah, toi, c'est, c'est pas très grave. Gestion administrative de l'emploi et des compétences, ça gérer le, le pour les de
3: euh, en
1: gros... <rire> <C'est> <rire> non Mais, mais je te dis ce qu'on dit. C'est...
0: Oui, mais c'est vrai, mais maintenant que tu, maintenant que tu, le, tu l'exprimes, c'est vrai que je, je, je le remarque. Moi, je mmh. sais ce que je, ce que je veux dire par là.
1: Oui, non, mais, mais on donc,
0: sait... d'attendre l'entretien, je pense que, que je l'écris avant. Je le décrive mieux avant, euh, pas attendre l'entretien pour expliquer que, euh, ce que chaque terme euh, cache. Euh,
2: ben bah voilà
1: on, on sait pas ce qui cache donc on la regarde on se dit tu vois sur mon profil onboarding on se dit qu'elle va euh, elle va plutôt foncer en tête sur les trucs qu'on va euh, demander elle, elle va bien s'intégrer avec les gens je veux dire que moi Caroline demain on me dit est-ce que tu veux travailler avec elle je dis oh. enfin, j'apprécierais de l'avoir comme collègue mais est-ce que j'ai envie de travailler avec elle et du
3: ça c'est pas sûr Okay. par contre est-ce que je veux est-ce que je, je, si j'allais à côté moi je te missionnerais il n'y a pas de problème mais ce n'est pas ça
1: ta question ta question c'est est-ce qu'on me recruterait C'est pas est-ce qu'on me missionnerait et toi oui. tu me positionnes comme quelqu'un de confiance que l'on va missionner pour faire on ne se connaît pas je ne te connais pas je ne sais pas qui t'es de qui t'es <rire> j'ai pas envie de te prêter des sous moi <rire> tu me demandes des sous j'ai pas envie de t'en prêter des sous Ouais. Je... Non, okay, je... Tu vois la différence
3: mmh. Oui. Non,
0: mais c'est bien, justement, c'est d'avoir, d'avoir votre avis à tous, parce que j'ai... moi, je... Je... je suis en plein dedans, donc euh... c'est comme quand on... un texte, ou même quand j'ai écrit mon, mon mémoire, euh... c'est bien dans les années d'extérieur, pour, pour justement que tu puisses te... avoir le recul nécessaire pour ce que tu peux changer, pour que ce soit, que ce soit meilleur. Oui, puis
1: positionne-toi sur tu
3: veux travailler sur des sujets ah, mais t'as envie de te
1: positionner ta sur les sujets parce que là, on voit PSE psychosocial ça me va ok après gestion des alternants registre de des jeunes embauchés gestion administrative alors après je descends je vois marqué casse que j'ai d'ailleurs gestion de la mutuelle on se dit ok elle est très RH il n'y a pas de souci. gestion de la paye gestion de la paye euh, je ne vois pas émerger euh,
3: le truc qu'on voit plus permis bateau que tu euh, expérience
1: une... ouais. plutôt sur tes dernières réalisations met en valeur ce que tu as déclenché ce que tu as consacrisé ce que tu as proposé des choses différentes et même ça a... ça a merdé mais au moins, tu l'as fait.
0: Ok, ouais, ok. Non, je, vois, je vois ce que tu et veux et dire et c'est et
1: vrai et que tu as raison. Et puis, vire-moi le assistant RH à côté. <rire> oui, mais sauf que les entités les... les... de poste qui sont comme ça, donc... Euh... On s'en fout. Là, 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 tu... là, tu respectes les règles. Moi, je m'en fous des règles. Il <rire> y, y, y a une règle de C. En plus, ils sont plus
3: Mais il n'y a pas de règles. Et moi en avant, les expertises. Parce que là, c'est quelqu'un qui... Qui va bien faire les choses. Ouais. Ok. Mais c'est pas ça que tu as voulu me vendre au début. Ouais, non. Ah, ah non. Euh, Je vais lui vendre quatre formats et puis euh, en fait, il a il, il pense qu'il va acheter vis à vis formats. Il pense qu'est-ce qu'on achète Donc, voilà. Mets en avant. Raconte ton histoire sur LinkedIn. Creuse.
6: Explique-moi ce que tu t'es décalé ce que tu fais différent. Et tu as le droit de faire des choses différentes de ta ligne. Je viens de te dire. Je <rire> tu euh, euh,
3: C'est dur d'attendre. Oui, c'est dur d'attendre. Mais maintenant, ta capacité forte euh, sur, euh, ton, sur ton mission
6: positive
3: nos stress, nos soucis là-dessus tu as attiré oui. pro- attirer davantage la lumière sur D'accord. et puis le côté où tu dis euh, justement
0: de, de mettre en avant euh, ce, que, ce que j'ai pu faire de plus original ou un peu plus décalé c'est un petit peu en plus ce que je fais au, au quotidien dans ma vie personnelle en fait. j'aime bien justement le pas être dans les codes toi mais c'est... N'importe quoi, sur les mêmes sur les. J'ai fait du, du plongeon, par exemple, c'est tout ce que je peux trouver un peu plus explicue. c'est Je trouve ça intéressant de, de ah, l'explorer et de le faire. Et donc, je retranscris ça, en fait, mais au niveau professionnel.
1: Bah ouais, Greg Luganis. Ah, tu connais pas Champion olympique de plongeon 80 88, mec qui s'est fracassé la tête et qui est remonté après.
0: Si, <rire> j'ai, vu, euh, j'ai vu les images.
1: <rire> Il est fort, le mec, hein, Greg Luganis. <rire> Ah, mais c'est bon, peut-être que.
3: ça impressionnant, il est revenu. Eh oui, mais, 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 mais mets-toi en risque. Raconte-nous, euh... Raconte-nous ça, mais pas loin. Mais prends ce que tu as fait et fais
1: tes savoir-faire à toi. Pas les résultats auxquels tu es dans le canal. Parce que là, on voit bien que tu es dans un toutes les boîtes de, enfin tous les services RH euh, vous savez qui font la gestion de la mutuelle, gestion suivi médical, il n'y rien de ça pourrait être un robot ou toi ça reviendra. Même. Et c'est pour, 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 mais pas un robot ma chère.
3: Ouais. Et puis je pense que c'est... Enfin,
0: au, au pire euh, ils nous demanderont en entretien est-ce que est-ce que vous avez déjà je sais pas, fait les, le suivi des visites médicales c'est des questions qui pourraient venir après parce que c'est du seconde étape, en fait, c'est, c'est pas ce qu'on demande en priorité
3: pour les choses qui peuvent être appelées, alors qu'elles ne plus être un atypique ou des choses qui ne sont pas faites par tout le monde, c'est beaucoup plus intéressant de les voir et qu'elles soient mises en avant. Ouais, donc euh, peut-être que tu nous et puis c'est,
1: c'est ça qui est top, c'est ça qui est top, d'accord
0: Ouais, bah en tout cas, merci beaucoup parce que ça, ça m'aide grandement. Et bah... puis euh, là, j'ai, j'ai la prise de recul, du coup, qu'il me fallait pour euh, savoir du coup qu'est-ce qui pouvait ne pas fonctionner ou qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour que ce soit ça fonctionne encore mieux. Cédric, donc... cool.
1: euh, tu, tu vas faire un commentaire ou...
5: oh Non, ça me, para- ça me paraît assez clair. Bon. D'accord. Je, 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 pose, je me pose une question en fait. Est-ce que le monde associatif t'a déjà intéressé Justement. Euh...
0: Euh, là du coup euh, je, je suis retournée à Rennes après le confinement et j'envisageais de, de passer euh, bah, 20 ans. Je sais pas
3: d'ailleurs il y a un truc qui m'a toujours intéressé, mais j'ai jamais su pas, du coup c'est quelque chose que je vais faire maintenant oui c'est
5: le côté humaniste que tu, que tu dégages plus le côté de tenir le projet bah, en associatif, je pense que c'est ça peut être pas mal ouais, ouais,
0: ouais c'est vrai bah, du coup c'est Normalement, je, je fais ça à semaine. Euh...
3: Bon, ben, cool, ben, cool. Et ben, Continue à faire ça cette semaine. Genre ouais. De toi, un peu partout, d'ailleurs, en Partout. D'accord Ça va
1: avancer, ça va marcher. Ben, écoute, je t'invite à envoyer ton CV euh, terminé et puis dans deux, trois semaines, de revenir faire une présentation. Moi, ça m'intéresse de te, récouter, de te réécouter. Je pense que ça intéresserait aussi. Personne de te réécouter et prends, serre-toi du recrutement, du profil de réfléchis sur tes points à et montre dans ton CV que ces points à travailler, tu as des mots à dessus passer au-dessus ou tu vas raconter. que les points à travailler, c'est euh, tu un mentor, une personne qui comprend les pour-faire. C'est ça les points à travailler, d'accord
0: Ok. Non mais un grand plaisir de revenir pour pour la suite et pour pour, pour raconter l'émission et ce qui s'est passé. C'est bon et
1: bon, eh bien super et eh bien notre euh, 19h30 ça fait une heure en cuisine et il est l'heure d'aller cuisiner. <rire> C'est ouais, un attends. vrai plaisir de te recevoir merci merci.
0: Ah, merci à toute l'équipe merci à vous.
1: Merci Cédric et. Euh, merci à toi. Mmh. Tu tu participes Caroline à valider tout recrute recrutement c'est à peu près plus d'un an, un an de travail hein, pour mettre au point ce test et euh, là il vient d'être derrière pas mal de, on espère, de l'intelligence qui tourne et qui aide des gens comme toi à mieux se, et à mieux se projeter dans, dans une intégration, dans un métier donc euh, merci à toi, merci à celles et ceux qui t'ont voté, merci à Jade pour sa première contribution comme team manager qui a assuré comme une ouais. grosse bête, donc euh, Jade, tu reviens la semaine prochaine <rire> et puis, alors voilà deux trois programmes. Mercredi, nous recevons Aurélia Vespervox et Double A qui est encore connectée. Dans le parlera de diagnostic douloureux, de capacité à développer ses créativités et chercher à créativité Donc, ça sera un dialogue hyper intéressant. On a dit à 18h. La semaine prochaine, eh bien refait une émission, on se mobilise pour quelqu'un comme Caroline, ce ne sera pas toi Caroline, on verra euh, qui est-ce qu'on a, et si vous avez envie, si vous avez envie euh, de proposer quelqu'un qui a besoin d'aide au travail, pour trouver un travail, eh bien, et bien participons, et puis l'entendre toutes les semaines, on offre le test, on offre le débrief, et ça, vraiment, quand on, on écoute les personnes après l'émission, ça a servi à mieux se cerner, à mieux cerner ses motivations, et à davantage s'exprimer soi par rapport à un recruteur ou un manager. Dans deux semaines, ce mercredi de 30 juin, on aura une émission sur le, la quête du héros, la construction du héros, on parlera de Star Wars mais aussi un peu d'autres, d'autres éléments. Et c'est toujours intéressant de réfléchir à ce qui va passer à travers tout le monde du compte pour devenir un héros de soi et un héros de... en ce moment. Et on aura aussi une émission le 15 juillet
3: sur la mindfulness, une
1: méditation de Donc ça, c'est un programme jusqu'aux vacances. Merci beaucoup. Bravo. Caroline, on se revoit dans deux ou trois semaines.
3: Très bien. Je serai aussi là pour les oh. Alors,
1: je vais te laisser avec une... que je ne connais pas, mais je trouve que le titre s'appliquait bien à toi. Donc, j'ai envie de briller. Alors, brille et continue à briller et scintille de tous les feux. D'accord, on t'embrasse. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au
6: revoir. Stress see in the morning. I don't gotta guess, you're always there for me. So an MC to, you to I think you'd like you. see me. Stress in the morning.